0: Papo, Papo de, quinta. de Quinta Papo de
1: Quinta Papo
0: de Quinta Oi, eu sou a Diana Hyde e esse é o Papo de Quinta Alguns episódios antes deste abordei conceitos básicos da educação financeira. Atendendo a diversos pedidos, hoje daremos sequência a este tema de outro ponto de vista, o investimento. O que fazer com o dinheiro que sobra? Na economia, investir significa aplicar um capital, ou seja, recurso, em algo esperando um benefício futuro. Hoje, existem diferentes tipos de investimentos. Com pouco ou muito dinheiro, é, sim, possível fazer a sua grana render. E quem me disse isso foi a participante de hoje, a Elieges Flech, que é analista de recursos humanos no Cicobi Credial e atua como voluntária no Instituto Cicobi. A missão do Instituto é promover ações e projetos voltados para a educação financeira e o cooperativismo nas comunidades. E vamos às perguntas. Seja
1: bem-vinda novamente, Elieges, e o que significa investir? Olá, tudo bem? Bom, investir é fazer o dinheiro trabalhar por você, é inverter os papéis, parar de correr atrás da máquina, como a gente disse, que no caso é o dinheiro, e fazer com que ele trabalhe para você na forma de juros, na forma de rentabilidade. A primeira coisa que você precisa saber é que as aplicações mais seguras, inclusive a poupança, e eles rendem os famosos juros compostos, né? que até então, os juros no Brasil, eles estavam entre os mais altos do mundo. O que é terrível para quem paga empréstimo, mas ele é ótimo para quem empresta, para quem investe. Então, tudo que a gente precisa fazer, na verdade, é fazer as boas, escolher as boas fontes de investimento. Uh, hoje, existem duas formas, dois tipos de renda, que são a renda fixa e a renda variável. Renda fixa, ela significa que, ao realizar a aplicação, o, o investidor ele sabe exatamente o quanto ele vai ganhar ou exatamente o quanto ele vai receber, ou como vai ser calculado, no caso, o seu ganho. No caso em que a gente sabe exatamente quanto será a rentabilidade, os investimentos são chamados de pré-fixados. E, no caso, quando a gente não sabe exatamente qual vai ser a nossa rentabilidade, mas a gente conhece a regra de cálculo, eles são chamados pós-fixados. E temos também a renda, então, variável. O que, que é a renda variável? Ela significa que, ao realizar a aplicação financeira, o investidor não faz ideia do que pode acontecer, Sim, isso pode acontecer. Os rendimentos de renda variável, eles não são garantidos e não são conhecidos. Então, você pode ganhar muito dinheiro, mas também você pode perder muito. As ações no normalmente de renda variável, elas são as ações e os fundos de investimento. Hoje, quais são os investimentos disponíveis em mercado? Bom, nós temos várias modalidades de investimento. Uh, uma delas, que é o famoso e o mais tradicional de todo no, no país, que é a poupança. É um investimento, então, mais tradicional, pois ele é muito simples de abrir, é muito fácil você abrir uma conta poupança, ele é isento do imposto de renda e possui liquidez. O que, que é a liquidez? que Ou seja, que você pode fazer o saque desse valor que você tem aplicado a qualquer momento, né? Normalmente, no mesmo dia que você, você solicita, você já pode fazer o resgate. Mas, em contrapartida, uh, é o que possui menos rentabilidade. Ou seja, é, você ganha menos juros em cima é a poupança. Uh, então, nós temos também a LCI e a LCA. LCI é a letra de crédito imobiliário e a LCA é a letra de crédito do agronegócio. Ambas são modalidades de investimento em renda fixa que não cobram imposto de renda sobre a rentabilidade. Na LCI, você empresta dinheiro para o banco, que por sua vez, ele vai emprestar esse valor para o setor imobiliário. E a LCA, você é o mesmo processo, você empresta dinheiro para o banco e ele vai investir esse dinheiro no setor do agronegócio. Ambas, uh, uh, em, ambos investimentos, eles possuem uma condição muito rigorosa, que é o prazo, ou seja... Você não, pode, não poderá efetuar o resgate a qualquer momento. A instituição ela vai ter uma tabelinha com os prazos de cada aplicação e durante esse período o seu dinheiro vai ficar lá, rendendo. Você não pode movimentar antes do final do prazo. Diferente da poupança, né? Exatamente. Temos também uh, títulos do, do Tesouro Direto. O que, que é um título do Tesouro Direto? É emprestar de dinheiro direto para o governo. Uh, que vai ser remunerado a você através da forma de pagamento de juros. Para investir no Tesouro Direto, é necessário que você tenha uma conta na corretora de valores. As corretoras ainda são muito desconhecidas dos brasileiros, né? Poucas pessoas têm noção do que, que é uma corretora, porque elas não possuem agências físicas. Todo o processo, ele é feito uh, através da internet e é bastante seguro, na sua maioria, elas cobram taxas de transição dos investimentos, né? Uh, uma dica que a gente dá que é bastante interessante quando você vai fazer, você decidir por esse tipo de investimento, é que você consulte o site do Tesouro Direto e que você verifique a lista das corretoras que estão habilitadas e cadastradas para você certificar que ela esteja habilitada, né? Para que você não caia em golpes. Essa é uma dica bem importante. Existem três tipos de Tesouro Direto, que são Tesouro Selic... Esta é para aquelas pessoas que querem aplicar, porém sabe que vão precisar do dinheiro daqui a um mês, por exemplo. Então, assim, você vai deixar ele investido por um período curto que você pode movimentar a qualquer momento. O tesouro pré-fixado, ele é bom para quem não vai precisar do dinheiro tão cedo e quer saber exatamente o quanto que vai render a aplicação que fez. Então, ele se direciona a esse tipo de investidor. E o terceiro é o tesouro IPCA. Como já o próprio nome já diz, né? Ele está atrelado à inflação. Aqui então, o seu dinheiro sempre vai ganhar da inflação, desde que fique investido até o final do vencimento, conforme o prazo estipulado. No tesouro direto, você pagará imposto de renda sobre a rentabilidade. Isso é uma coisa que é muito importante a gente enfatizar: com as faixas que variam de 22,5 a 15%. Tudo vai depender do tempo que você deixar o valor aplicado. Quanto menos tempo aplicado, maior vai ser a alíquota que você vai pagar. Depois dos dois, dos dois anos que você tiver o valor investido, uh, você vai pagar apenas 15% de alíquota de imposto de renda. Outra questão também importante, uh, outra tarifa existente para quem aplica nessa modalidade é o 0,30 ao ano do custo diante, que é... Uh, você paga a B3, que é a antiga Bovespa, né? Então, você, para você poder operar, você tem que pagar esse percentual, pois é ela quem cuida das transações entre você e o Tesouro Direto.
0: E o que, que seria o Certificado de Depósito Bancário e o Recibo de Depósito Cooperativo?
1: O CDB, então, que é o Certificado de Depósito Bancário, e o RDC, que é o Recibo de Depósito Cooperativo... Uh, o, o CDB, eles são para os bancos comerciais, como por exemplo, Caixa, Banco do Brasil, Bradesco, Santander. E o RDC, ele é para as cooperativas de crédito, como é o caso Cicob, Cicred, Cressol. Uh, eles são títulos privados das instituições financeiras que visam a captação de recursos internos. É uma modalidade de investimento que é direcionada à captação de médio e longo prazo. Ambas elas permitem o, o resgate antes do prazo, ou seja, elas possuem liquidez, mas neste caso o investidor terá um retorno menor, porque fez o saque antes do prazo estabelecido. Né? O ideal é que seja mantida a aplicação até o final do prazo estabelecido sempre. Ambas são sujeitas a taxas de administração e o, impo e o imposto de renda também regressivo, igual aos dos títulos públicos. Outra modalidade muito interessante, que é algo que a gente tem que pensar, é a previdência privada. A previdência ela é uma modalidade muito interessante, pois a expectativa de vida dos brasileiros né, uh, passa dos 75 de, anos de idade hoje. E as projeções indicam que o próximo a 2040 vai estar chegando próximo aos 80 anos de idade. Isso significa que iremos viver muito mais, né? Então, é uma notícia excelente, vamos poder conviver com familiares, com os amigos... Mas também a gente tem que se atentar, pois uh, da onde que vão vir os recursos para a gente manter a qualidade de vida que a gente tem hoje, o padrão que a gente tem hoje poder se manter. Então, nesse sentido, os investimentos eles são fundamentais também. E as famosas
0: ações, Eliéges como que funciona esse tipo de investimento? As ações
1: são pequenos, são pequenos pedaços pro, da propriedade de uma empresa, que ela tem que ter o capital aberto junto à Bolsa de Valores, né? Então, fa, são pequenos, pequenas partes de, de, de empresas que abrem o seu capital para comercializar na Bolsa de Valores. Quando você adquire uma ação, você está comprando um pedacinho do direito ao recebimento dos lucros dessa empresa. Ao final do exercício, no final do ano, os lucros, lógico, se existirem, né? dessas empresas de capital aberto eles vão ser distribuídos aos seus acionistas ao qual você vai fazer parte são os chamados dividendos uh, existem várias formas pelas quais investidores podem operar com ações uma opção é comprar uma ação esperando que a empresa vá crescer gerar bons resultados né e ao longo do tempo o que gera dividendos outra forma é esperar que o seu preço vá aumentar no futuro próximo, ou seja, neste caso o investidor ele vai rapidamente vender ações compradas com o seu ganho e essa diferença que vai ser o seu o, vai, vai ser a sua rentabilidade o seu
0: retorno, né? Nesse caso, Eliés, quando alguém Compra uma ação, mas
1: a empresa tem um prejuízo. A pessoa vai perder o dinheiro? Sim, a pessoa pode. É como eu falei lá antes, é uma renda variável. Assim como você pode ganhar muito dinheiro, você corre o risco também de perder. No geral, as ações elas possuem boa liquidez, porque devem ser compradas e vendidas diariamente. É um investimento de renda variável. Seu retorno é totalmente desconhecido, né? Outro aspecto importante quando a gente fala em ações, os valores aplicados em ações, eles não são garantidos pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. E estão sujeitos à tributação, à corretagem, além do imposto de renda sobre o rendimento, né? que é de 15%, ou se você, no mesmo dia, você vender e você comprar, você vai pagar uma tributação de 20%. Mas ações, sim, você corre o risco de perder dinheiro também, porque ele não vai ter esse fundo garantidor, né? E é um, um investimento de, de renda variável, então você corre o risco, sim, de perder.
0: Hoje, muitas pessoas não conhecem quais são esses tipos de investimento que você aceitou. E a partir disso, qual seria o melhor tipo de investimento para quem está
1: começando a guardar um pouquinho de dinheiro e não sabe como investir? Uh, a gente sempre fala que não existe o melhor investimento. Existem diversas aplicações financeiras disponíveis. E vai caber inteiramente a você, o investidor, decidir pelas, por quais delas que você vai optar. Quais atendem os seus propósitos, quais que atendem os seus desejos, né? Primeiramente, para entender isso, nós temos que conhecer o nosso perfil, saber que tipo de investidor nós somos. Buscar conhecimentos técnicos sobre o assunto também é muito importante para, então, você decidir que tipo de ação você vai, vai aderir. Quando a gente fala em perfil, existem três tipos de investidores. Existe o conservador que é a pessoa que preza pela segurança e faz de tudo para diminuir o risco de perdas, aceitando inclusive uma rentabilidade menor. Temos o perfil moderado, que é o um meio termo, né? Que ele procura equilibrar as suas aplicações entre retorno e segurança, buscando, na verdade, uma mescla de investimentos seguros e algumas um pouco mais arriscadas. E temos o perfil arrojado, que hoje é o grande público, né? Pelo que a gente percebe. Que é, são as pessoas que elas prezam principalmente pela rentabilidade. Elas estão abrindo mão de boa parte da segurança para que seu investimento renda o máximo possível, né? Mais arriscado. <risos> Exatamente. Hoje nós temos visto que a maioria das pessoas que investem são, em sua maioria, né pessoas de perfil arrojado. Uh, ou seja, elas abrem mão dessa segurança para ter uma rentabilidade maior. Isso se deve ao fato que até pelo nosso cenário atual, né? Cenário atual ele está mais propício para esse tipo de investimento. Investimentos de renda fixa não estão atrativos, né? Uh, sendo assim esse público abre mão do fundo garantidor, arriscando-se mais para ter essa maior rentabilidade. Então o que eu queria passar assim nesse sentido também é que você então deve refletir. Sobre a sua atual situação financeira, veja qual combina mais com, com as suas pretensões e sua personalidade. Não adianta a gente dizer, ah, o, o, hoje o que está rendendo mais aí é se você deve investir nisso. Não, você tem que analisar o seu perfil, ver a, si, a sua situação. Você tem essa reserva, você tem o dinheiro, o que você planeja fazer com esse dinheiro? Então, essa decisão cabe somente a você, o investidor, né? O bacana é trabalhar com um mix de investimentos, um portfólio, onde você possa praticar e descobrir qual mais lhe interessa e o que lhe traga maiores resultados. Mas sempre a gente tem que ter em mente que temos que uh, ter a nossa reserva de emergência também, né? para situações que possam vir a correr, porque determinado uh, investimento que você fizer, você não vai poder sacar o valor de imediato. Você vai ter perdas, enfim, você não vai poder sacar devido a, a alguma cláusula contratual, então você tem que observar muito essa questão. E uma outra dica importante que a gente passa, e hoje existem muitos, são simuladores gratuitos, né? Onde você pode fazer simulações de investimentos que são gratuitos e onde você pode colocar projeção de valor, de prazo, de taxa. E isso ajuda, ajuda bastante na tomada de decisão. É uma forma da gente se preparar, né?
0: Mesmo que você citou que o correto é a gente pensar antes, se preparar, enfim... Ter uma boa expectativa de estudo antes de começar. Eu queria saber, Eliés, qual é o investimento que rende mais?
1: Bom, para vocês terem uma ideia, a gente consultou aqui no ano de 2019 quais foram os, os maiores investimentos, quais foram os mais rentáveis. Uh, lógico, o que se enquadrou ano passado já não se encaixa mais para esse ano, né? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, acompanhar o cenário do mercado atual. No ano passado, 2019, os fundos de investimento em ações de small caps, que são as empresas de menor porte listadas na Bolsa de Valores, elas lideraram o ranking dos melhores investimentos em 2019. De janeiro a dezembro, a rentabilidade desses fundos foi de quase 50%. Outro ponto que a gente destaca no ano foram os fundos de ações de investimento no exterior que são aquelas que são negociadas no mercado brasileiro, mas que investem em ações, títulos e demais ativos localizados em mercados estrangeiros. No acumulado do ano, a rentabilidade foi de cerca de 45%. O que é muita coisa se a gente comparar com, por exemplo, a porcentagem da poupança. Né? Exatamente. Para você ter uma ideia, em 2019, a poupança teve o pior desempenho da sua história, de 3,95% apenas. Uh, a poupança chegou a ter um retorno negativo, ou seja, ela perdeu para a inflação após o poupon, no caso, cortar a taxa básica de juros, né? Lembrando que para todos os investimentos, a orientação é sempre lembrar que a rentabilidade passada não significa garantia de rendimento futuro, que eu falei antes, o que, foi, o que deu certo no ano passado pode ser que esse ano não vá acontecer, né? A história não se repita. Também é importante mencionar que o ranking de investimentos considera a rentabilidade bruta das aplicações no mês e nos últimos 12 anos, sem descontar o imposto de renda. O investimento demora muito para dar retorno? Uh, isso varia de investimento para investimento. Por isso que é importante a gente sempre cumprir a tabela de prazos estipulados a cada modalidade, né? Pois caso a gente sacar o valor antes do que está determinado, a gente não vai ter o, o retorno esperado. Esse valor, esse investimento não vai render tanto. E ainda teremos as famosas alíquotas do imposto de renda que vão ser maiores, né? Por isso que é importante conhecermos todas as regras, saber da nossa real situação e se perguntar, eu posso investir com Quanto agora? Quanto que eu posso disponibilizar para investimento? Quanto tempo que eu vou poder deixar aplicado? Eu tenho uma reserva de emergência? Por isso que é importante, né? Depois até vou citar o livro da Natália Arcuri, assim, ela fala muito que o problema do brasileiro é a tal da ansiedade, né? Ele não, não consegue deixar o dinheiro lá, esquecer e sem movimentar. Então, nesse, no caso de investimentos, você tem que saber esperar, né? Então, conhecer bem o produto, saber as suas regrinhas e aguardar o prazo estipulado. Assim
0: como eu imagino, a maioria dos ouvintes do meu podcast pensam em começar a investir com pouco dinheiro. Muitos só têm pouco dinheiro. Uhum. Qual é o melhor investimento
1: para esse tipo de pessoa? Apesar de termos pouco dinheiro, nós temos que dar o primeiro passo, né? Uh, fiz o meu planejamento financeiro, conforme a gente conversou lá no primeiro podcast. Fiz o meu orçamento, defini minhas metas, meus objetivos. Ok. Uh, quanto que eu vou aplicar e investir mensalmente. E a partir daí, então, eu vou colocar essa aplicação como uma despesa fixa minha. Ela vai fazer parte do meu orçamento, né? E isso eu vou cumprir todos os meses. Eu tenho que seguir firme, manter, tomar isso como uma regra. Uh, mas não existe um melhor investimento. Tudo é momentâneo, como eu já citei antes. O que é bom um ano atrás, hoje já não é mais. Por isso que é importante acompanharmos o mercado, estudarmos, para então fazermos as melhores escolhas. Hoje, se você acompanhar o mercado, o, qualquer decisão que, que o governo tomar, qualquer notícia que sair, isso vai interferir diretamente no mercado. Então, a gente tem que estar tá sempre atento, estudando, pesquisando, para poder fazer as melhores escolhas. E hoje, existem modalidades que você pode começar a, aplicar, a investir a partir de R$ reais, reais. Então, assim, é possível, basta a gente querer... Estudar, se preparar e tomar aquilo como regra e realmente executar, né? Mas você pode... existem modalidades que você pode fazer a partir de 30 reais.
0: É bem acessível. Outra coisa é quais são os primeiros passos para quem deseja investir? O que você pode dar de dica?
1: Como eu citei antes e falei, eu participei de formações do instituto voltadas para a educação financeira mas também fiz algumas leituras né, externas. E um, uma leitura que eu indico para vocês, e agora, na qual até vou citar uma, uma parte do livro, é da Natália Arcura, que é o livro Me Poupe. É muito bacana para quem co pretende começar a estudar educação financeira, fazer seu planejamento e falar sobre investimentos de uma forma bem simples. Né? No livro, ela dá cinco dicas para quem deseja in iniciar os investimentos. A primeira dica que ela dá é que nós devemos falar sobre dinheiro como quem fala sobre comida. Isso a gente não tem que ter constrangimento, medo, vergonha de ser feliz, ela fala, né? Medo de falar sobre dinheiro. Uh, ela não tenha receio de perguntar ao seu gerente do banco sobre aquela regrinha, aquela letrinha pequenininha no canto do contrato. Se você tem dúvidas, pergunte, fale com pessoas que entendam do negócio. Então, a primeira dica que ela sempre dá, e eu acho que é bem válida, é você falar sobre dinheiro, né? Não, não tenha medo de falar sobre isso. A segunda dica que ela dá é «Leia o caderno de economia dos jornais e sites todos os dias» que a gente já falou antes, como é importante a gente conhecer o mercado, o cenário atual, saber ter as informações em mãos, né? Ela fala assim, que quem pretende ficar rico tem que conhecer mais sobre dinheiro, e é uma dica bem importante. A terceira, fica de, fique de olho nas siglas SELIC, IPCA e nas demais que comandam a economia nacional. Sem saber a relação entre elas e as forças da natureza, ela brinca Fica difícil saber no que investir Não dá para investir por telepatia Exatamente, né? temos que saber o que, que essas palavrinhas significam E qual a importância delas no cenário econômico Temos que ter as famosas metinhas, metas e metonas Então é importantíssimo a gente estabelecer uh, metas Definir o que, que a gente quer fazer com o dinheiro Quais são os nossos planos, quais são os nossos objetivos as mesmas regras valem para o investimento. Você tem que dar nome para esse dinheiro que você está investindo, né? saber o que, que você vai fazer com ele. Então, isso é muito importante. Quando sobra dinheiro, a gente, tem, uh, a gente às vezes fica sem, ob sem objetivo, sem saber o que fazer. Então, já deixa isso definido, pré-estabelecido. E a quinta dica que ela dá, que é bem importante, que eu acho válida, é conhecer todas as modalidades de investimento disponíveis. Pesquise, estude, leia. Isso faz toda a diferença, você conhecer as opções do mercado. Agora,
0: nos últimos tempos, me parece que investir tem sido um assunto mais em pauta. né Muitos anúncios têm dito para investir em tal empresa... Pessoas oferecendo cursos de investimentos, enfim. É um assunto em pauta, como eu disse. Como não cair em armadilhas?
1: Quando lá no início eu falei do Tesouro Direto, eu falei em fazer a pesquisa junto ao site, né? Então, para ver se a corretora está cadastrada. Essa é uma dica maravilhosa. Em todas as... Todas as modalidades, a gente precisa fazer esse tipo de consulta para verificar se a é corretora, se a instituição financeira está cadastrada, se é uma empresa de confiança, que possui credibilidade, né? Você não pode simplesmente uh, colocar o seu dinheiro em qualquer lo local que você não vai conhecer, que você não vai ter essa confiança. Outra dica importante, estudar, saber como são, como funcionam, acompanhar o mercado, é extremamente importante. Eu sei que a gente assistiu isso várias vezes, mas é necessário. Sem isso, a gente não vai ter condições de fazer as melhores escolhas e corre o risco de perder dinheiro. né? Outra dica muito importante é saber se a instituição ou aquela modalidade que você escolheu, ele possui o FGC que é o Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, é uma reserva para compensar você, pessoa física, se um dia o banco ou essa instituição vier a quebrar, que você não perca o seu dinheiro. Tomara que isso nunca aconteça, né? mas pode ocorrer. Hoje, o valor segurado pelo FGC ele é de 250 mil por CPF e por instituição financeira. Por isso que é importante sempre antes de investir pergunte se aquela instituição, né, ela possui essa certificação, essa cobertura. E assim, uh, não existe opção de investimento perfeita, né, uma aplicação que garanta ao mesmo tempo baixo risco, alta segurança, alto retorno e alta liquidez. É muito importante ficar de olhos abertos às propagandas enganosas, né, principalmente aquelas que apelam para o lado emocional do consumidor. Tudo que é demais a gente tem que desconfiar, né? Então, no episódio de hoje, nós falamos sobre o
0: uso do dinheiro, um guia de investimentos, nós falamos sobre o que significa investir, os tipos de investimentos, os melhores, quais rendem mais, se ele demora para dar retorno, enfim, falamos sobre diversas coisas e eu agradeço a presença e fica um convite para quem quer investir e dizer o seguinte, né, que não precisa muito para poder investir. Obrigada, Elieges. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez.
1: Obrigada.